0: Alô? Oi, mãe. Oi, tudo bem, filho? Tudo, senhora. Tudo bem, tá tudo jóia. Então tá bom. ô, oh, oh, Patrick, ah. você, você que tá tendo risadaria? Ah, eu vi, tem todo ano, né, risadaria. Ah, mas você não vai participar? Não, eu não vou, não. não mãe, não, não faço mais, né? Faz, faz um tempinho já que eu não faço risadaria. Por quê? Ah, mãe, você não lembra lá do show que teve lá da... Do Beverly Hills, da cerveja, ah. lembra? Ah, lembro sim, lembro. A, a preta lá da cerveja, lá, né? É, então, acho que, eu acho que é por... Acho que eu vou até falar disso no episódio aqui, porque acho que ninguém sabe dessa história. Não sabe não, fala sim. Fala porque você, você falando fica mais bem explicadinho. É, eu, vou, eu vou falar disso no podcast, eu tava sem fala, assunto sim. aqui. Ainda bem que você lembrou disso, que aí eu tava sem assunto, agora eu vou falar disso. Joia, ótimo, vai... Bem... Fala que eu vou ouvir daqui. Então, fala assim, ó, é, para terminar aqui nosso papo, fala assim, ó, entra a vinheta. Entra a vinheta. Começando agora o episódio 54 de Porcos Voam. Muito obrigado por ter esperado a semana inteira até chegar essa sexta-feira para você poder ouvir o seu podcast. É, o podcast é um negócio que eu gosto muito de fazer. Por um motivo que eu não consigo entender direito por quê. É, são poucas pessoas que ouvem. Por exemplo, eu vou dar uma olhada aqui no último episódio. É, ó, o último episódio, 1.800 pessoas ouviram. 1.800. Tipo, sim, 1.800 pessoas é bastante. É claro que é bastante gente. Mas comparado com os números que a gente vê hoje, que nego tem 500 milhões de, de acesso não sei aonde, e tem não sei quantos milhões de seguidor vendo isso, 1.800 pessoas em uma semana pra ouvir o negócio não é tanta gente, mesmo assim eu, eu entendo que é bastante gente, são 1.800 pessoas que param pra ouvir a minha voz uma vez por semana eu acho isso muito legal e outro dia é, eu encontrei um cara na rua e ele falou pra mim, Ei, Patrick, beleza? Ou oh, oh, os porcos voam, eu falei, porra, da hora, continua lá aí ele falou, porra, mas faz três semanas que você não posta foi quando teve a paradinha, né, que eu dei uma, uma pausa Aí eu falei pro cara, mano, eu vou voltar e tal, tô fazendo uns corre de outros bagulho aqui, meus shows e tudo. Aí o cara me falou assim, é, mano, eu estudo em São Paulo e moro em São José dos Campos. Então de segunda a sexta eu estudo na PUC e de fim de semana eu volto pra São José. E, e quando eu vou voltar, o cara me falou, quando eu vou voltar sexta-feira à noite, é, que eu acho que o cara estuda de manhã pelo jeito, ele falou, quando eu vou voltar é, à noite, eu demoro uma hora de ônibus, e o cara falou assim, eu já sei que pelo menos 20, 25 minutos da viagem vai ser legal porque eu vou ficar ouvindo o seu podcast. Então o maluco já meio que conta assim com, com o bagulho. Eu não sei se você conta, se você já espera e já fala Ah, esse é o momento que eu vou abrir a minha cervejinha e ouvir o podcast. Ou se você ouve enquanto você tá fazendo qualquer outra coisa. E é uma coisa mais corriqueira para você. Mas seja você um ouvinte assíduo que não vê a hora de, do episódio surgir. Ou seja você um cara que ouve só quando não tem mais nada para fazer mesmo. Eu agradeço do mesmo jeito e... E vale sempre lembrar que todo mundo pode ouvir o meu podcast, né? Todas as pessoas são bem-vindas a ouvirem o meu podcast, menos algumas pessoas. Uh, deixa eu ver qual que é a lista de restrição que chegou aqui hoje. Uh, tá. A restrição é para quem não pode ouvir o podcast hoje, quem não é assinante do podcast. Se você ouve e não assina. Eu não quero que você, que você ouça o episódio de hoje Agora, você pode remediar isso Parando o que você está fazendo agora Clicando na porra do botão de assinar Que é super rápido Aí você assina ali Super rapidinho Clicou, assinou E aí você já pode voltar a ouvir Agora, se você não é assinante E não quer assinar mesmo assim Você pode ouvir Eu não posso fazer nada Mas eu quero que você saiba Que você está ouvindo contra a minha vontade Tá bom? Fora isso Todas as pessoas são bem-vindas a ouvirem o meu podcast Seja bem-vindo E, bom, vamos lá ao que interessa. O, o, eu, eu acho que o... Eu faço stand-up comedy, né? Esse é o meu trabalho, a minha profissão já há quase nove anos. Quase nove anos que eu pago as minhas contas escrevendo piadas e contando piadas por aí. Pois é. Uh, eu sei que você deve estar pensando, caralho, mano, que vagabundo. É, eu também tô. Tipo, mas não é tão simples assim. Não é tão simples você viver de contar piada. Porque pra começar você precisa saber escrever uma piada, você precisa saber compor um texto e tal, e esse texto precisa ser engraçado, isso aí é o mínimo né, a mesma coisa que você quer jogar futebol, o mínimo que você precisa é ter duas pernas, você quer ser comediante, o mínimo que você precisa saber é tipo meu, compor um texto engraçado, isso é o mínimo. E aí, além disso, existem muitas outras variáveis. E uma, da, uma das variáveis muito importantes é que você precisa se renovar. Todo comediante precisa se renovar constantemente e precisa estar tá criando textos novos para tipo, meu se superar e também para não ficar falando da mesma coisa a vida inteira. É, existem comediantes que passam a vida inteira falando da mesma coisa? Existem. Eles estão andando de Veloster? Estão. Mas é eu acho que aí é uma parada mais de satisfação minha mesmo, eu gosto de renovar o meu material e gosto de ter esse material sempre tipo fresco para quem vai nos meus shows é, assistir uma coisa que não viu ainda na internet, e aí entra a internet eu acho que o, o stand-up comedy é, nacional ele ainda não, não atingiu o seu pico, eu acho que a gente ainda ainda não chegou à era de ouro do stand-up é, lá atrás, há uns 7, 8 anos, por aí, uns 9, vai, talvez, o que, que aconteceu? Surgiram os primeiros comediantes stand-up aí dessa nova geração do humor, entre aspas, e, e essa galera começou a postar uns vídeos lá no YouTube quando o YouTube ainda era uma bosta, quando o YouTube nem era YouTube ainda. E... E nisso aí tá lá, Danilo Gentili, Oscar Filho, é, Rafinha Bastos, o pessoal mesmo que começou, né? O pessoal do Clube da Comédia, o pessoal do Comédia em Pé, foram a galera que começou a desbravar esse negócio, começaram a, a, a ter bares e teatros pra fazer e, e começaram a postar os vídeos. Esses vídeos ajudaram muito é, na época embrionária, né? Na época que as pessoas ainda não sabiam o que era o stand-up. Esses vídeos ajudaram muito porque... Pô, quem que são esses caras? E o que eles estão fazendo? E aonde eles estão fazendo isso? Porque eu acho legal e eu quero ver ao vivo. Isso ajudou muito esses caras. E, e aí, enfim, você já sabe o que aconteceu. Um foi pro CQC, o outro tem programa. Todo mundo tá muito bem. A galera começou lá naquela época. Porque teve uma demanda muito grande. E, e esses caras foram lá pra suprir essa demanda que tinha. E eu acho que a demanda foi até maior do que o tanto de comediantes. É, que entraram comediantes muito excelentes para fazer muitas coisas maravilhosas mas é, na falta de outros talvez eles, eles tenham até pego meio que quase que todo mundo ali daquela época eu não tô apontando o dedo para nenhum colega meu porque tá todo mundo aí trabalhando e é isso que importa mas onde que eu quero chegar esses vídeos aí no começo? eles foram muito fortes para ajudar a fortalecer aí a cena e tudo mais. E eu não lembro quem que me disse, mas alguém me falou, cara, o stand-up ainda não estourou, porque ainda não chegou na classe C. Quando o stand-up chegar na classe C, aí vai ser o boom. E eu acho que agora, com a democratização da internet, o stand-up finalmente está chegando a todas as classes A, B, C, D e por aí vai. E isso é uma coisa muito legal. O Facebook e you, o you, YouTube, são duas coisas que, que são duas armas que a gente usa muito pra poder divulgar esse nosso material, só que tem um, tem um dilema existe um dilema aí é, quanto mais material você coloca na internet quanto mais material, eu digo quanto mais piadas, quanto mais vídeo de, de piada e trecho de show o comediante coloca na internet mais fãs ele vai ter na internet, certo? Mas esses fãs, eles correm o risco de irem ao show e conhecerem boa parte daquelas piadas, porque existe um tempo pro comediante conseguir é, se renovar e ter uma ideia nova, um texto novo que ele se anime, se empolgue e transformar aquilo num set bacana para ele apresentar num show. Existe um, um, uma curva aí que... É, que tem que ser respeitado. um tempo de desenvolver esse texto. Para alguns varia mais do que para outros. É, tem gente que consegue escrever numa velocidade muito maior e tem gente que vai numa velocidade um pouco mais na dele e tal. Uh, eu tento escrever bastante, tem épocas que eu tô sempre escrevendo, e tem épocas que acaba dando uma travada, mas eu acho que isso é normal para qualquer pessoa que trabalha com, com criatividade. Mas existe esse dilema aí. O que, que eu coloco? Será que eu coloco meu material inteiro na internet? Poxa, as pessoas vão ver. Esse material tá muito legal. Aí eles vão ficar meus fãs. Que legal! Só que aí esses caras vão, vão pro show. Eles viram o vídeo. Pô, esse cara é muito legal. Aí vão no show. E na hora que chegar no show, vão ver o mesmo show que que, que eu postei na semana passada. Porque, como eu expliquei, existe um tempo para você conseguir amadurecer um outro texto. Então, o que que acontece? eu fico às vezes meio que angustiado e amargurado e eu não sei se eu coloco mesmo todo o material ou se eu não coloco, se eu seguro ou não seguro é... eu tenho dois shows agora, né, atualmente dois shows de uma hora cada um que estão lá no Netflix esses shows, se você for no meu show ao vivo você não vai ver nenhuma daquelas piadas elas estão no passado, se você quiser ver você tem que entrar lá no Netflix ou no meu site pra ver mas as piadas que eu tô fazendo agora... Eu posso postar aqui agora no Facebook ou no YouTube. E, e vai ser legal. Movimenta as páginas e ganho curtidas e seguidores e tudo mais. Só que aí eu queimo esse material... E a pessoa que vai ao show vai encontrar o mesmo material. E na semana retrasada... Eu, eu fiz é, três shows lá no Comedians, que é ali na Rua Augusta. Se você vier a São Paulo, é um lugar obrigatório para você conhecer. Rua Augusta 1129, é o Comedians Club, que é o comedy club bem legal. Enfim, eu fiz ali o show na semana retrasada, o passado sábado retrasado. E o show foi muito legal, foi muito bacana. A plateia estava excelente nas três sessões. E eu tenho um texto novo, que é um texto de uma parada que aconteceu comigo... Que é... Eu tenho a atenção bem dispersa e tal. E aí eu, eu fui participar de um show de mágica. Eu fui participar de um truque de mágica. E o truque deu todo errado. Porque eu não prestei atenção o suficiente na mágica. E o truque era comigo. E esse texto ficou muito da hora, eu gostei muito, e eu filmei, calhou de eu, de, eu, de eu conseguir filmar esse show, tinha uma equipe de filmagem filmando outro show lá no Comedians, e aí eu pedi pros caras filmarem a minha parte, dei uma grana pros caras, e eu consegui esse material, que tá em alta qualidade, tá bem bacana, terminei de editar ele, pra botar no YouTube, no Facebook, na hora de botar o bagulho eu falei, putz, mas eu vou queimar 10 minutos, são 10 minutos do meu novo show, o que, que eu faço? Eu posto ou não posto? Será que as pessoas vão entender quando chegarem no show e já conhecerem as piadas? Porque você, seria meio mal agradecido você chegar lá e reclamar. Porque, pô, eu coloquei o bagulho pro cara ver. É isso que a gente faz. Tá tendo um movimento muito grande de compartilhamento de vídeos aí no YouTube e no Facebook ultimamente. É, existe até um grupo de WhatsApp hoje dos comediantes. Que tá todos os comediantes que você gosta. Pode ter certeza que eles estão lá. É, tá lá, todo mundo, não vou nem citar ninguém, porque tá todo mundo, é isso, tá todo mundo que faz stand-up hoje, e tá ativo, essa galera tá lá, e todo mundo compartilhando seus vídeos, e os vídeos dos amigos e dos colegas, é um movimento muito legal, as páginas estão crescendo, e eu tava conversando com o Ventura, Tiago Ventura, outro dia, e falei, e aí, bro, o que você que acha, mano? Coloca mesmo, não coloca? Ele falou, velho, existe isso do cara aí lá no show, e, e já conhecer e tal, mas eu acho que tem que colocar... E, e, e o Thiago é um exemplo muito grande disso, de um cara que tipo começou a colocar lá os bagulho e colocar os vídeos lá no, no, no Facebook. E aí esses vídeos foram viralizando e ele é um cara que hoje tá aí, tipo, meu, lotando vários lugares e tal. Então, sim, eu tenho que colocar esses vídeos. Mas eu ainda tô com um pouco de dó de colocar esse vídeo em específico, porque o texto tá muito da hora, tá muito amarrado, são 10 minutos fechados assim, basicamente sobre o mesmo assunto, o que é uma coisa que não é tão fácil de fazer, você falar 10 minutos sobre o mesmo assunto sem se desviar, e eu tô com esse vídeo pronto, eu vou postar esse vídeo eventualmente, óbvio, porque ele ficou muito legal, eu tô me coçando já pra postar, provavelmente eu vou postar ele aqui nessa semana, talvez na próxima mas como você é ouvinte do podcast e você está sempre aqui, eu acho que você tem que ser merecedor de algum privilégio. E então, eu vou postar primeiro esse show aqui no podcast para você ouvir o áudio desse show é, o áudio está bem legal também foi captado com uma, na mesa tá tudo bem bacana o áudio então é, existe um costume muito grande lá nos Estados Unidos do pessoal publicar os álbuns de comédia só áudio, aqui ainda está começando mas é um negócio que funciona muito bem só em áudio, funciona muito bem a não ser que seja uma piada muito visual e corporal que não é o caso, porque eu não sou muito corporal e artístico é, funciona bem, você ouvir o negócio e, e dar risada continua engraçado então eu vou mostrar para vocês agora o áudio deste show que eu vou postar em breve e para você aqui em primeira mão. É uma história verídica, tá? Realmente aconteceu tudo que eu estou falando lá no show. E o nome do vídeo vai ser Por que eu não participo de shows de mágica? Ou então a mágica deu errado comigo? Ou então eu não sei participar de show de mágica? Eu ainda não sei o título. Mas você vai entender o teor do negócio agora. Então é uma memória de merda, né? Minha memória é péssima e eu tô percebendo isso ultimamente. Eu, não é que eu, eu não tenho, sabe, DDA? Tem aquele negócio do DDA? Eu não tenho DDA. DDA é um negócio diagnosticado que é o déficit de atenção, que é a criança às vezes ela é meio lerda e aí, é, tem déficit de atenção, vamos cuidar dela. Na minha época as crianças não tinha déficit de atenção, tinha só uns moleque lerdo na escola. E era isso, a gente falava, esses moleque é lerdo e não tem que se perguntar mais. Tem gente que é lerdo, não tem, o pai dele era lerdo também, é lerdo, é lerdo. Agora não, DDA. Na minha época não tinha, não tinha intolerância à lactose, tinha um moleque que vomitava toda quarta e ninguém nunca parou pra pensar será que é por causa do, do, do arroz doce, da merenda? ninguém nunca pensou a gente achava que era uma parada dele o Vitinho gosta de vomitar de quarto não tem gente que joga bola de quarto? o negócio do cara dá uma vomitada de quarto É um negócio religioso do cara ele chamava Vitinho a gente chamava ele de vomitinho e eu encontrei o cara no metrô semana retrasada com a mina dele com o filho no colo eu falei, ô, oh, vomitinho Vitinho, Vitinho ele com o filho no colo tudo vomitado eu falei, olha aí, ó é o ciclo sem fim. <risos> o macaco levantando o neném, o neném gorfando. Mas eu não tenho DDA. Eu tenho um cérebro que resolve decifrar enigmas que ele propõe para ele mesmo em momentos que eu devia estar prestando atenção em outra coisa. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil eu fui no médico porque eu precisava saber quais vacinas eu preciso tomar para fazer as viagens que eu tô fazendo aí eu passei minha agenda pro médico o médico olhou minha agenda e pegou a lista das vacinas e falou Patrick, eu já dei uma olhada aqui para você poder viajar tranquilo eis a lista das vacinas que você precisa tomar na hora que ele começou a falar a lista o meu cérebro falou, peraí que eu quero resolver um negócio antes como é que os bonecos da família dinossauro piscava é isso que eu quero saber e aí ele vai embarcar nessa jornada de conhecimento e só vai parar quando ele estiver saciado, quando ele tiver uma resposta digna de como os bonecos da família dinossauro piscavam. Que era um boneco de dois metros e meio. Tinha... Será que era alguém que controlava a piscada enquanto o boneco estava lá dentro? Porque eu começava a lembrar dos episódios. O Dino chegava e falava, Fran, Fran, Fran e o médico falando os bagulho pra eu não morrer, as vacinas que eu precisava tomar pra não falecer. E eu tava pensando no dinossauro, entendeu? E aí, isso é um problema, porque eu, eu não presto atenção nas coisas, eu não consigo participar de show de mágica, porque show de mágica, você tem que prestar atenção em tudo, porque senão aparece uma pomba no final, você fala, e aí, foda-se? Você tem que entender que a pomba era uma rosa, entendeu? Ah, era uma rosa, ele bateu e virou uma pomba. Ah, entendi. Mas aparece a pomba, eu falo, e aí, gente, o que, que era? Não podia aparecer a pomba? Qual é que era o negócio? E, e aí eu não consigo participar do show, não tô, eu consigo manter a minha atenção na, na, na mágica. Isso é um problema, porque aqui no Comedians vem um, um comediante, de vez em quando, que ele é mágico. Ele se chama Maurício Dolens. Procura depois, Maurício Dolens. Ele é mágico, fodido. Todo dia ele voou, voou aqui no camarim. Tava aqui esse Patrick, e falei, voou! Filha da puta, para, Isso coisa do diabo, já! Porque ele é um mágico sensacional, ele, ele, ele é chileno, ele tem um bigodinho de filha da puta assim, ó que parece o Xirin Xion do diabo, lembra do Xirin Xion, lembra? Ele tem um bigodinho, ele tem, acho que ele tem sangue cigano, sabe? Esses caras que olham pra você e fala tem certeza? E você tinha, já não tem mais, tá ligado? Porque ele, ele, ele tem um twist na, no olhar. E aí ele chegou outro dia aqui no camarim, tava eu, Murilo Couto, Afonso Padilha, tava todo mundo aqui no camarim esperando pra começar o show. Ele entrou, e aí os moleques adoram, porque mágica, né, quem gosta de mágica, ele moleque, e aí, dois, beleza, beleza. Ele, tudo bem, pessoal? Patrick, posso fazer uma mágica com você? Aí eu falei, pode. Aí ele falou, tudo bem. Aí ele pegou um baralho e aí eu já falei, hum, não manjo nada de baralho, já fudeu, mas vamos lá, vamos lá. Aí ele falou, Patrick, eu vou sacar as cartas e na hora que você disser para, eu paro. Eu falei, beleza. Ele pegou o baralho fez um negócio que os mágicos fazem, que eu não sei como é que eles fazem, que é sensacional. Ele faz tipo uma sanfona de baralho. Ele pega e... eu fiquei fascinado por aquilo Eu já esqueci de falar o para. Fiquei aqui. Ah. Ah. Aí ele parou e falou, irmão... Você tem que falar, ó, oh, para. Naquela hora ele tinha que ter se ligado que eu não era o cara adequado a mágica dele, entendeu? Naquela hora ele tinha que falar, hum, melhor escolher outro cara. Não, mas ele quis continuar, então a culpa foi dele, eu quero deixar só registrado isso. Aí ele falou, vamos de novo? Eu falei, de novo. Ele pegou o baralho, eu falei, eu falei para, ele parou. Ele falou, Patrick, pega essa carta. Aí eu peguei a carta do baralho, ele falou, Patrick, mira a carta. Aí eu olhei a carta, aí ele falou, memoriza essa carta. Aí eu olhei para a carta, e aí eu falei assim... Pronto. Aí ele falou, memorizou a carta? Aí eu falei, pronto. Aí ele falou, tem certeza? Aí eu falei, tenho. Aí ele falou, grava a carta na sua memória e coloca a carta de volta no deck. Aí eu coloquei a carta de volta no deck. Aí, na hora que eu soltei a carta, assim eu tirei o dedo, desencostei, foi embora, pra sempre. Foi no túnel da escuridão do, do esquecimento do, da minha memória. Foi, ela foi, pra, ela foi pro, junto com os meus traumas, entendeu? Ela, se alguém me comeu quando era criança, foi para essa mesma pasta que está guardado isso. Um trauma isolado que eu nunca mais tenho acesso. Eu não tinha mais a menor ideia de qual era a carta que eu tinha acabado de soltar. Não tinha mais a menor ideia. Então eu soltei a carta, eu não manjo de baralho. não sabia se eram aquelas cartas que tem o quê, que tem o J, não sabia se eram aquelas tem uma tiazinha desenhada assim, se era uma vermelha ou era a, a preta, não tinha a menor ideia do baralho. E aí ele começou a embaralhar o negócio assim, de um jeito maravilhoso, uma carta vinha pra cá, ele puxava pra cá, e os caras tudo prestando atenção, ele, a mágica existe, na transposição della matéria que se acredita, e ele fazendo o bagulho, e eu olhando pra cara dele pensando, mano, essa mágica aí tá ganha pra você já. Tá <risos> que? <risos> Qualquer carta que subiu, eu falava, ah, ela aí. Minha carta, sim. É... Eu não tinha a menor ideia da carta. Eu vou foder a mágica do cara porque eu sou um otário. Quando ele falou, memoriza a carta, o que, que eu tava pensando? Quantos bonecos eu tenho? Então a culpa é de quem? É minha. Então eu tenho que falar que é a carta. Eu não, não vi a hora de subir uma carta e falar: Minha carta, eu quero ir embora. Eu só queria ir embora. Nessa hora eu falei: Mano, eu quero ir embora daqui. Olha o bagulho que eu me meti. Olha o bagulho que eu me meti. De graça. Eu podia só falar, não gosto de mágica. Mas não, eu tô aqui agora igual um otário. E eu só queria ver uma carta para falar, minha carta, e pular pela janela. Tchau, foi embora. E aí ele embaralhou o negócio todo, colocou as cartas dentro de uma caixinha, aí ele colocou a caixinha no camarim assim, em cima de uma mesa, eu juro, deu um passo, aí os moleques tudo olhando, ele olhou pra carta e fez assim, ó. Aí abriu o baralho e subiu uma carta só. De costa a carta subiu. A carta subiu sem encostar, sem nada. Os moleques já olharam, uou. Oh. E aí todo mundo já olhou assim pra mim, e aí ele falou, pega a carta eu fui lá e peguei a carta. Aí ele falou, Essas... na hora que ele não tinha nem falado, eu falei, ela sim, olha a minha carta aqui. É a minha carta, pessoal, olha a minha carta aqui. Eita, nossa, como você fez isso? E aí os caras falaram, meu Deus, é uma mágica. E se abraçaram, é muito boa a reação de quem gosta de mágica, né? Porque é ódio, né, a reação de quando a mágica dá certo. Os caras falaram, filha da puta, filha da puta, como ele faz isso, filha da puta? O poder de Cristo te compele. É porque a sensação... É ruim você ver que você caiu de novo num bagulho, que você já sabia que você ia cair. Então eu falei que era a minha, minha carta e beleza, e eu não tinha a menor ideia de que aquela era a minha carta. Só que nessa mágica, ainda não era para ser a minha carta. Está ligado essas mágicas que tem duas etapas? Que primeiro o mágico é engraçadinho, ele... Ele faz você achar que ele é um bosta, primeiro, já viu essas mágicas? Sobe a carta errada e você fala, ele fala, é essa a, sua... a carta? E você fala, não é taro. ele fala, então olha na tua bunda, aí você vai ver, tá no meio da tua bunda, e você passa vergonha. Ele já planejou tudo, tudo. Ele já tinha tudo planejado na casa dele. Isso é muito injusto, entendeu? Porque eu não sabia que eu tava nessa mágica ainda. Então, ela subiu a carta e eu falei, pá, minha carta. E aí todo mundo comemorando no camarim e o Dollins olhando para mim assim, ó. que naquele momento só eu e ele sabíamos que aquela não era a minha cara. Mas ele não tinha o que fazer, porque a mágica tinha acontecido, entendeu? Os caras estavam felizes assim, ó, oh, a mágica, a mágica. Parecia a festa dos anões, sabe, do Senhor dos Anéis, que tá todo mundo brindando umas canecas. Aí ele olhou pra mim e eu acho que ele pensou, tô ficando bom nessa porra, sabe? Tipo, tô adivinhando antes, irmão. Mas ele olhou pra minha cara e falou, tem certeza... Aí é, eu falei, absoluta. <risos> Aí ele fez assim, ó. Tá bom, então. E foi fazer outra mágica com outro cara que tava aqui. Ele perdeu o sotaque chileno. e falou, tá bom, então. E foi fazer outra mágica. Ah, tá bom, então. Frustrante. Como é que eu descobri que aquela não era a minha carta no começo? Eu fui cagar, tinha uma carta na minha bunda, a senhora acredita? Eu falei, ula E o episódio de hoje tá basicamente pautado no tema comédia. Esse aqui não é um podcast que fala de comédia. É um podcast de comédia. Existem ótimos podcasts, podcasts que falam de comédia. O do Léo Lins, por exemplo, é um muito legal que fala da teoria do humor... É uma coisa muito da hora. Do Nando Viana também, é bem bacana. Procurem aqui no SoundCloud que tem os dois. Murilo Couto começou e parou, mas era bem legal dele. Eu gostava muito e aí ele largou. Eu tenho ódio dele por ele ter largado, porque eu acho que eu era um dos cinco ouvintes e eu gostava muito. Mas é, eu não gosto de ficar falando só de comédia. Mas o episódio de hoje, eu acho que calhou bem de ser só sobre esse assunto. Vamos falar de comédia. Eu quero falar sobre uma parada. É, que é um tanto quanto polêmica, talvez, eu não sei, mas vamos lá, uh, estamos agora no ano de 2017, é, dia 30 de junho, nessa semana começou aqui em São Paulo um dos maiores festivais de comédia do mundo, que é o Risadaria, o Risadaria é um festival de comédia que existe acho que desde, uh, talvez 2009 ou 2010, eu não sei, é, existe já há um bom tempo Tem bastante gente aí envolvida na curadoria Não sei se ainda está Mas já esteve o Diogo Portugal Já esteve envolvido na produção e na curadoria do, Das atrações o, o Bonfá, Marcelo Bonfá É o grande encabeçador do, do evento né? Que é o, o brother do, do Filhos do Ataíde É o brother da MTV, do Rock Go Sobrinhos do Ataíde inclusive é, Antes que você me corrija E esse, esse festival é um festival muito grande e eu tive a honra de participar dele algumas vezes. Eu participei acho que na edição de 2010, uh, 2011 e acho que 2012, acho que foram quatro. 10, 11, 12, 13. Eu acho que foi isso. Talvez só 11, 12, 13. Não sei. Enfim, o assunto não é esse. O, o, a questão é, eu não faço esse festival já... É, eu não participei das últimas três edições. Eu não participei dessa de 2017, não estou. Algumas pessoas estão me perguntando, cadê você no Risadaria, aqui nas minhas redes? Isso serve também de resposta para essas pessoas. É, 2016 também não participei, 2015 também não, 2014 também não. Eu não participei mais do, do Festival Risadaria. E aí, eu vou falar agora aqui, pela primeira vez, por que, que eu não participo mais do Festival Risadaria. Uh, vamos lá. Eu, o ano era 2013, eu tava na MTV e tal, e eu fui convidado pra participar do Rizadaria, pra fazer os, alguns shows, e dentro desses shows, eu ia fazer uma apresentação solo no Beverly Hills. Beverly Hills é o primeiro comedy club de São Paulo, talvez, do mundo, que tem ali em Moema, o lugar onde eu gravei meu primeiro DVD. Eles me convidaram pra fazer o meu show, falaram, Patrick, o palco do Beverly Hills vai estar tá dentro da programação, você gostaria de fazer o seu show lá? Vai ter divulgação, risadaria é bacana, lota, eu falei ótimo, vamos lá então, vai ser bacana, eu tava em 2013, já faz bastante tempo já, eu estava na metade da minha carreira até agora aqui, e eu falei, poxa, vai ser legal, vai ser bom, vai estar tá lotado, eu vou divulgar bastante, e acredito eu que vai ser tipo muito satisfatório para todo mundo. Então, o que, que eu fiz? Eu imprimi panfleto, entreguei por aí, entreguei panfleto em outros shows que eu ia, e eu tava bastante empolgado para fazer esse show. Nessa época, eu tava trabalhando na MTV. Aí, é, eu tava lá na MTV, terminando a gravação, o show era numa quinta-feira, às nove da noite, e aí, uh, às oito horas da noite, eu tava me preparando para sair lá dos estúdios, lá da, onde gravava o Colletivation, lá o programa da MTV, eu tava me preparando para sair, Aí meu irmão me ligou, 8 da noite, e falou, Oi, oh, e aí, mano? Beleza? Eu falei, beleza. Ele falou, é, cara, eu cheguei aqui no, no Beverly Hills e tá tudo apagado. Tá tudo apagado, não tem ninguém. E tem aqui uma meia dúzia de pessoas aqui também esperando pra entrar. Eu falei, não, mas que esquisito, né? Como assim? Que estranho. Aí eu tentei ligar no bar e aí é, realmente ainda não tinha ninguém no bar. Aí chegou alguém da produção, é, depois de alguns minutos, e aí abriu o bar pra galera, aí a galera entrou. Uh, eu achei estranho, porque, tipo, eu achei que ia ter a produção que tinham falado que ia ter, né? E tal, que era o risadaria e tudo mais. E, e, e tinha gente que não conseguia entrar no bar. E aí uh, o pessoal conseguiu entrar no bar, meu irmão me ligou depois e falou: Mano, o pessoal tá aqui no bar, estão começando a chegar as pessoas, mas a luz tá apagada, não tem música, os garçons estão chegando agora. E eu não tô entendendo direito. Aí eu comecei a ficar meio preocupado, porque eu falei, mano, será que é mesmo o show hoje? O que será que tá acontecendo? E esse show não era a produção do bar, era a produção do, do festival, né? Então eu achei que eu não precisasse me preocupar. E aí eu, eu ia conversando e tava aflito pra caramba, e não tinha ninguém ainda pra operar a luz, não tinha ninguém pra operar o som, as coisas estavam, é, tipo, meio, tava faltando tudo. E eu tava preocupado, porque já era a hora do meu show, e eu tinha divulgado, Eu na minha cabeça, falei, mano, vai lotar, e vai ser um vexame, porque, tipo, eu não sei o que tá acontecendo. Aí meu irmão me falou uma informação, ele falou assim, ó, mano, é, o bagulho tá meio estranho aqui. É, e o pessoal tá esperando e só tem cerveja Kaiser pra beber ainda. Porque a Kaiser era patrocinadora do evento, risadaria, né? E aí é, eles falaram: Ó, oh, tá tendo aqui é, é, o, o evento, então só pode beber Kaiser. Então só tinha Kaiser. Aí meu irmão falou, mano, só tem Kaiser, a Kaiser tá custando 10 conto e a galera ainda tá esperando aqui e o show já tava atrasado. O que, que aconteceu? o show, por conta dessas coisas, ele atrasou tipo 40 minutos, e aí eu cheguei super aflito, e aí mano, é, poxa, eu tava, eu era jovem com os hormônios na flor da pele em 2013, e meu irmão falou isso aí, pô, só tem Kaiser, aí eu falei, mano, já sei, vou fazer uma piada legal, eu vou é, abrir o show que tá atrasado, né, já, 40 minutos, as pessoas vão estar putas, né, porque tá atrasado, elas vão estar putas comigo, porque eu que vou subir lá no palco, e é chato atrasar 40 minutos, e elas ainda estavam bebendo Kaiser. Então eu tive uma ideia muito boa, eu pensei assim, ó, por que que eu não passo então no posto de gasolina, compro um monte de Skol, e dou pra galera só pra zoar, assim, falo, ó, oh, eu sei que vocês estavam me esperando, e aí eu fiz isso, eu fui no posto de gasolina, comprei umas 60 latinhas de Skol, e aí eu subi no palco, com um atraso de 40, 45 minutos, aí a galera já tava meio estranha, meio morna, eu falei, e aí galera, tudo bem, beleza, beleza, todo mundo, ah, beleza, eu falei, putz mano, tá meio embaçado, aí eu falei, olha, eu sei que eu atrasei, me desculpem, foram 40 minutos de atraso, e eu sei que vocês estão aí nesse tempo todo ainda bebendo Kaiser, o que torna a espera muito pior, né, é, aí a galera já deu uma risadinha, aí eu falei, mas eu não posso fazer nada quanto ao atraso, eu não, não tenho muito o que fazer em relação ao, ao, ao tempo que já se passou 40 minutos de atraso, eu não posso devolver mas quanto à cerveja ruim que vocês estão bebendo, eu posso fazer algo a respeito, aí eu abri uma mochila que eu tava com ela no palco e comecei a jogar Skol gelada pra todo mundo, e a galera começou a pegar e que delícia hahaha ha, ha. e foi uma grande piada porque mano, todo mundo sabe que a Kaiser não é a primeira escolha de quem gosta de beber cerveja, a própria Kaiser sabe disso é, teve até um risadaria que na abertura tinha uma locução off do Marcelo Tasca, ele falava sim, só tem Kaiser mas antes de falar mal, experimente engraçadinho, era um negócio assim ou seja, a própria Kaiser sabe disso, né mano, se você é dono da Kaiser você não acha que você é a melhor cerveja que tem no país, porque é, a Kaiser é, a der é o derby das cervejas talvez, acho que a Bavária é o derby né, mas eu não manjo muito de cigarro mas uh... O que, que aconteceu? Eu fiz essa anedota, né? uma bela de uma anedota. Ah, ha, 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 Kaiser. Ah, ha, 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 Skoll. E a galera pegou as Skolls e começou a aplaudir, dar risada e beber. E eu falei, ótimo, consegui recuperar o show. Só que eu não sabia que na plateia tinha é, gente do marketing da Kaiser que estava assistindo meu show. E assim que terminou o show eu fui pro camarim, peguei meu celular, já tinha um monte de chamada não atendida do, meu, do cara que era meu agente na época, que era o Fábio Tume, me ligou, e, e aí ele falou, pô, Patrick, o que aconteceu? Eu falei, aconteceu nada, por quê? Como assim? Não, meu, porque me ligaram aqui malucos da organização do evento, falando que você tá ofendendo o patrocinador. Aí eu falei, mano, não, eu tô fazendo uma piada, tipo, pensei que vocês estavam ligando pra falar do atraso, mas não, foi, foi uma piada, Eu fiz uma piada, né, e tal. E aí, é... pegou muito mal isso. Pegou muito muito pior do que eu imaginei que fosse pegar. Porque eu fiz uma piada. Eu tava fazendo uma piada num festival de humor. Quando que você vai pensar que o patrocinador do festival de humor vai se ofender com uma piada? É meio estranho isso. Você não concorda? E não me passou pela cabeça que, que as pessoas iam pegar mal desse jeito. E é lógico, né, mano? Pegar bem pra caramba não ia, né? Mas o que que aconteceu no dia seguinte, mano, um monte de gente me ligou falando, você não devia ter feito isso, você tá maluco, vai perder o patrocínio, eu falei, cara, a gente vai perder o patrocínio por causa de uma piada, per 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 perder o patrocínio do, do humor por causa de uma piada, o bagulho tá patrocinando o humor, e ele é contra a piada só porque é com ele, a Kaiser... Quer, quer, não pode falar dela Porque eu sou dona da bola e, e, e se eu não jogar, ninguém joga Ficou um negócio meio esquisito E eu realmente não fiz isso de forma nenhuma pra, tipo perder patrocínio e nada Tipo, mano, que bom que ela tá patrocinando E fomentando o humor, né Que bom, tem que ser isso mesmo Mas eu não sabia a repercussão Que isso ia ter Surgiu até uma lenda na época Os comediantes ficaram falando aí em grupo Que eu tinha recebido 20 mil reais Da escola para fazer isso Mano, quem me dera foi só uma ideia idiota que eu tive e eu comprei as cervejas na esquina do bar, ali do lado, tem dois postos Shell, passei ali, comprei e nem pensei muito sobre isso, já cheguei fazendo a piada. e Enfim, isso tudo aconteceu, eu pedi as desculpas é, devidas aos organizadores, porque eu não queria que isso prejudicasse ninguém, não recebi nenhuma desculpa em relação ao, ao atraso e tudo mais e, e a falta de, pro, de, de produção que, que teve né, no show. E o show, inclusive, estava vazio. Eu levei umas 30, 40 pessoas divulgando flyer e tal, e foram essas pessoas. Mas foi um show que foi um marco pra mim, porque foi, mano, foi um bagulho que as pessoas lembram até hoje e dão risada. Mas, respondendo a pergunta, por que, que você não faz mais o risadaria? Eu não faço mais o risadaria, eu não sei por que, que eu não faço mais, mas eu, eu tenho uma leve, é, um leve palpite de que pode ter alguma coisa a ver com esse evento que aconteceu. E é um evento engraçado, né? É uma coisa que, que aconteceu e que eu acho que se você ouve isso aqui, você tem o direito de saber. Eu tenho o um vídeo desse show, eu tenho o um vídeo desse show aí que eu fiz esse bagulho da escola. só que o vídeo tá num CD que tá todo riscado e ele não abre no meu computador, ele só tá abrindo no meu DVD. Eu vou levar em algum outro lugar para ver se, se eu consigo é, recuperar esse arquivo para postar esse vídeo aí e fazer uma versão disso que eu tô falando aqui para você lá no YouTube. Mas, enfim, é, é por isso que eu acho que eu não faço mais o, o Risadaria. Mas vamos ver o Risadaria, porque é um ótimo festival, tá bom? Em vários lugares aí de São Paulo. E é isso. Podcast ficou longo, muito obrigado por ter ouvido, não vou falar mais nada. Não morra até o próximo episódio, tchau.